0: Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Kruens Gram. En waar we nog meer verdieping zoeken, vragen we hulp van en aan experts... die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens tussenin. Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust Zo, Krun, hoe was de week?
1: Jack, alcoholvrij? Ik, alcoholvrij, jazeker, vijf weken intussen. Maar ik had vandaar, deze week een waanzinnige begrafenis. En wat was daar waanzinnig aan, die begrafenis? Er was een man overleden, een broer van een vriend van mij... 58 jaar. Die overlijdt. Eh, terwijl hij de dag van zijn voor zijn nichtje op het vliegtuig heeft gezet naar Sicilië. Waar hij gaat trouwen. Met een andere man. Een jonge Italiaan. De dag daarna valt hij dood neer. En we hebben een begrafenis gehad. Waarop twee huwelijksspeeches zijn uitgesproken. Want hij had die van hem toegestuurd naar Italië om te laten vertalen. En de, de andere bruidegom had dan een speech geschreven voor hem. En dus die, hij ligt daar in die kist. En zijn speech wordt voorgelezen. Die had op zijn bruiloft dat willen uitspreken naar zijn, uh, naar zijn echtgenoot. En die, die bruidegom die daar nu uh, weduwe is. Die heeft zijn speech uitgesproken die hij klaar had voor de bruiloft.
0: Jeetje, wat een bizar.
1: Nestig. Echt bizar. Ja, zo onderroerend. Zo mooi. En dan, dan besef je dus dat je daar bijna dezelfde speech voor kan uitspreken. Voor een moment van, hier zijn we, we vieren iets. We hebben dus elkaar Allemaal gemoed. liefde. Bizar, ja, dus ik, nou ja, ik was, ik was met stomheid en ontroerd en het was prachtig, dus dat uh, dat nou, dat staat echt nog wel even in het geheugen. Oh, mooi, prachtig. Ja, en jij, Jacques,
0: nou, ik uh... <laughs> het hoeft
1: niet zo verdrietig als dat van mij, nee, te zijn.
0: het was heel erg leuk. Want ik, uh, ik gaf al eerder aan van dat hele woeste, heel actieve, zeer veel smaken proeven uit de ijswinkel fase, is een beetje klaar. In die okay. zin, ja, weet je, ik vind het wel leuk om die gesprekken aan te gaan. En het is wel geinig en grappig. En, maar ik word zo overspoeld, ook door dat er veel aandacht is... dat mm -hmm. eigenlijk dat hele overspoelende ook wel zorgt dat ik denk... Pooh, ik af en toe een beetje moe van.
1: Ja, ja. Je belt en, me ook niet zo vaak, maar in het begin belde je me nog wel eens... Want een appt je en zei ik heb nu weer iets beleefd... of nu weer ja, een verhaal, maar dat is ja. echt een andere fase.
0: Ja, en um, ik heb nu inderdaad een van mijn minnaars... Uh, die is 25 en die zag ik vorige week voor de derde keer. En daarmee heb ik in de hot tub gelegen tot half twaalf s avonds onder de sterren. Hij heeft voor me gekookt, we hebben gelachen. Ik had een column over, ges over hem geschreven. Nou, dat heeft hij met al zijn vrienden gedeeld en hij werd de Legend genoemd. <lacht>
1: Ja, veel van zijn, uh, uh,
0: zijn vriendinnen zeiden, wat is er nou leuk? Wat is er nou chill aan, een vrouw van 48? Dat is echt een beetje growth, een met beetje dat Met dat nou, stemmetje ook. Nou, dat weet ik niet, maar dat vul ik nou zo in. En, en, en hij zegt, nou, het was het beste seks van mijn leven. Dus uh, ja, daar zit ik met een medaille op. Ik krijg applaus. applaus. Daar gaan we. Fijn, dat is voor het eerst. <plaats> Dus uh, ik denk, god meisjes, jullie moeten niet zeuren... want jullie gaan daar in jullie leven veel profijt van hebben... van mijn, uh, mijn activiteiten. Van de leerschool. Ja, je moet dingen toch met een bird's view bekijken, denk ja. ik dan. Maar goed, wat ik ermee wil zeggen is dat ik... het fijne vind ik, ik was, zat in de trein naar huis... en ik had niet... Dat ontwrichtende verliefde gevoel. Wat ik in het verleden duizend keer heb gevoeld. Van oh, mm -hmm. wat denkt hij nu? Wat moet ik doen? Is hij verliefd? Ik wel. Ik moet Mariah Carey draaien in mijn hoofd. En oh, ik moet huilen. en Weet je wel? Van mm -hmm. hebben we nu verkering? Wat is dit? Ja. En dat vind ik aan dit... Misschien is het, het jongere daten, maar wel heel fijn.
1: Ja, en komt dat omdat je gewoon je realiseert van... nou, een echte relatie gaat dit toch niet worden. En dat je daardoor die tempering op je gevoelens kunt zetten. Of is het ook echt omdat het... Je minder aanzet uiteindelijk. Of dat er wel heel, stukken heel superleuk zijn. Maar ja, dat dat op een of andere manier niet een reëel gevoel in jezelf wordt. Van ik kan met jou oud worden.
0: Oh, dat weet ik niet. Misschien wil ik gewoon niet nu iemand ontmoeten waar ik oud mee wil worden. Nee. Of is hij het niet? Want terwijl ik dit uitspreek, denk ik. Ik denk dat ik het best lekker zou vinden om zo'n overweldigend gevoel te krijgen bij iemand. Met wie ik dat wel zou willen voelen. Dus al die dingen die je opnoemt zijn misschien allemaal waar.
1: Oké. Okay. Nou, maar ik vind het
0: moeilijk om daaruit te kiezen. <lacht> maar uh, ik zal genoog, uh, nog wel wat leuke nieuwe smeuige pannetjes op, uh, op het vuur zetten. Zodat we wel uh, de smeuigheid er een beetje in houden. Want dat moet natuurlijk wel.
1: Er staat er nog een pannetje op het vuur? Of ja, twee, een of paar
0: waar we, waar we wel binnenkort weer eens wat over gaan vertellen. Maar die, die, die ben ik net aan het roeren. Dus <lacht> Als we naar de oven gaan, dan. Uh, dan, dan gaan we daarover vertellen. Oké, okay, met
1: deze jongen is er dus even in zijn eentje geweest. Toch een soort van seriële monogamie bijna.
0: Oh ja, nee, maar er waren ondertussen wel wat, wat andere dingetjes die door gelardeerd zaten. Mm -hmm. Maar met hem is het wel echt van, we zijn allebei heel uitgesproken van, we gaan elkaar weer zien. Oké. Okay. Ja, dat is wel echt heel leuk. Leuk. Ja, vind ik heel fijn. Nou, vandaag is onze gast iemand die we al eerder hebben gezien. De Mentor of Men. Eerder en van gehoord. Nieuwburg. En gehoord.
1: Het stemgeluid.
0: En we hadden bedacht dat we met hem vandaag, omdat het de tiende uitzending is, is even gaan praten over de ontwikkeling van seksuele autonomie. Dat werd natuurlijk al genoemd door Sandra van der Doef. Uh, het is een proces waar ik net aan ben begonnen. Een eerdere gast, Rick van Lunchen zei dat ik aan het puberen ben. Ja, is dat zo? Je hebt er geen idee natuurlijk. Maar deze man, als die ook aan het puberen is, pubert hij al wat langer? Een jaar of tien? He? Nou, ik kan u vertellen dat de meeste mannen zeker veertig jaar lang puberen. Maar... <laughs> ja, lach maar even, heren. Uh, maar het interessante is dat Erik ook vrouwen begeleidt en coacht bij het puberen verkrijgen van seksuele autonomie, als ik het goed zeg. Lijkt mij heel leerzaam, dus ik vind het leuk dat je er weer bent... en dat je met ons tweeën wil verder kijken naar... wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en gezegd. Want jij hebt de uitzendingen beluisterd.
2: Ja, ja ik, heb ze, ik ben er lekker doorheen gegaan.
0: En wat, 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 wat wil je ons daarover vertellen? Wat heb je gehoord? Wat valt je op?
2: Um, ja, er, er is heel veel verteld... Um, maar één thema wat ik iedere keer terug zag komen is, is dit, dit onderwerp. Seksuele autonomie. En vooral waar jij staat en wat jij aan het doen bent. Dat is, dat is een mooie ontdekkingstocht. Sommige mensen zeiden, je bent echt de puberse rebel.
0: Ja. ja.
2: Maar op late leeftijd. En ik vind het leuk, ja. want ik, ik heb een hele fijne... Ja, ik denk dat ik wel een beetje mijn vriendin mag noemen nu. Um, die is een beetje jong. Die is 24. Die is echt de helft van jouw leeftijd. En die doet precies wat jij aan het doen bent. En dat is heel leuk, want ik, ik heb het daar ook met haar over. En ik laat, zij luistert die afleveringen
1: ook. Ja. Maar er zit heel veel parallel in.
0: Zij is onderdeel ik... van jouw harem. Maar je bent ja. niet exclusief. Ja, hij zegt,
1: nou, hij zegt, ze is een beetje mijn vriendin. Ja,
0: nee, ik hoorde dat ook. Maar...
1: Ik hoor een hiërarchische uh, uh, schakering, Erik. Of is dit een... Hoeveel ja, een... heb je... Heb ik ja. gezegd.
0: <laughs> kan,
1: ik nog, kan dit geëdit worden, of
2: niet? Ja, oké, okay, fijn. Maar, uh... Spit it
0: out, baby. We <laughs> ja. het horen.
2: Nee, we zien elkaar vaak en het is fijn. En, uh, en, en, en het leuke is dat we ook eigenlijk met elkaar dat stukje autonomie uh, aan het ontdekken zijn. Is mm -hmm. dus ook van, wat wil ik nou eigenlijk al heel lang? En dat heb ik ook wel gedaan, maar een beetje zo moeilijk, vringend, met, met, met partners die daar, ja, die zeiden ja, maar het was niet echt een volle ja. Weet je, het was nou, oké, okay, ik wil daar wel in mee. Um,
1: nu... Maar jullie zijn elkaars ontdekkingstocht. Jullie zijn elkaars weg naar meer autonomie.
2: Nou ja, dat, dat ontdekken we ook samen. En het leuke is, ik kan je wel vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben. Ik, ik, heb ik heb een hoop verhalen te vertellen op zich hoor, maar. Ik, ik heb even ook vandaag en gisteren even goed gecheckt met iedereen. Wat kan ik vertellen? Um, <lacht> ja, nou, er is nogal wat gebeurd. Maar dat hoort ook bij dit hele ontdek die hele ontdekkingsreis. Uh, van seksuele autonomie. Ik bedoel, ik was, ik was getrouwd en daarin ook op een gegeven moment ook in relatietherapie ontdekten we. Um, we willen eigenlijk seksueel heel verschillende dingen. Maar zij wist ook wat ik fijn vond. En zij zei van ja, maar ik weet ook dat je dat wil. Nou, en, en daar was. Dat was eigenlijk. Daar opende het bal. En dat is, voor, dat is ruim tien jaar geleden. Um, maar, maar toen ben ik echt ook gaan... We hadden het altijd al over van... Ja, we geloven niet dat we echt ons hele leven... Alleen maar uh, seks met elkaar zullen hebben. Um, maar we waren ook niet op zoek of bezig met andere mensen.
1: Maar in een gesprek werd duidelijk... Dat jullie het met elkaar beter niet konden vervolgen.
2: Nou ja, er was wel een overlap in de interesses. Mm -hmm. um, maar ook uh, op, een, op een heleboel gebieden ook discrepanties. Um, en toen hebben we de relatie geopend.
1: Oké, okay. oh, dit ja. is een fase dat jullie nog wel bij elkaar gebleven ja. zijn. Ja, ja. 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 En uh, nou, daar is het begonnen.
0: En dat wil, wil je dat dan allebei? Dat is heel vaak wat vrouwen aan mij vragen. Hè? Mm. Van ja, en al die open relaties. En dan reageer ze ook op wat jij zegt. van Vrouwen zeggen altijd bij mij, ik wil een open relatie. Heel veel vrouwen zeggen tegen mij, ja, maar vrouwen willen dat echt niet. Mm. Maar dat hebben jullie dus andere ervaringen mee. Absoluut. Ja, ja jij ja. ook. Hoor je dat ook van
2: vrouwen? Gemengd. Weet je wat het is? Als je het weer hebt over de vrouwelijke inschikkelijkheid, de meegaandheid, dan zullen vrouwen heel veel meegaan in zoiets, terwijl ze dat misschien niet willen. Maar dat zie ik af en toe ook bij mannen. En daar zit vaak wel weer de angst voor verlies onder. Dus het is heel belangrijk dat je heel erg transparant kan zijn met elkaar hierover, wat de waarheid is. En in mijn huwelijk destijds bleek dat helemaal niet zo te zijn.
1: Ja, nou, ik had vandaag nog een vrijgezelle, uh, dan wel een vriendin uh, aan de lijn. En die belde mij, want die zegt, weet je, ik heb je te lang niet gesproken. En waar ik nu mee worstel is dit, hè, ik ben vrijgezel. Ik wil eigenlijk weer heel graag daten, maar niet monogaam. En ik merk dat ik blokkeer, omdat ik elke keer de stemmen van mijn ouders nog steeds in mijn hoofd hoor. Dat ik nog steeds met die mythes en die beelden in mijn hoofd zit. Dus ik wil eigenlijk open leven, niet monogaam leven. En ik weet de weg niet te vinden. Want als ik ergens op een date ga, dan, dan gaan allerlei stemmetjes in mij, die gaan aan de gang... En het gebeurt vervolgens niet. Weet je, dan denk ik van. Nou dat, dat is eigenlijk een combinatie van. Enerzijds dat ik zeg: er zijn echt vrouwen die een open relatie willen. En anderzijds, wat jij ervaart, dat die stemmetjes in vrouwen sterk zijn. Ja. Dat je dat niet mag willen. Of dat dat niet past. Of dat het niet oké okay is.
0: Ja, dat dat niet kan.
1: Dat het ja. Niet kan, ja. Kijk, en ik zeg ook: euh, ik denk dat ik in mijn praktijk. zie ik vooral vrouwen die erover komen praten, omdat vrouwen er eerst netjes over praten voordat ze het Gaan doen. inzetten. Ja. Terwijl ik denk dat mannen eerder een lelijke affaire starten... Ja. en die laten uitkomen en dan pas misschien durven toegeven... aan zichzelf, aan hun partner of in een nieuwe relatie. Van, ja, zie je dat wel echt als
0: een mannen uh, dat mannen dat doen?
1: Goh, weet je, dat is, ik, ik heb maar een, een beperkte populatie mensen die ik ja. zie. Nee, maar wat mij opvalt is dat ik nog nooit een man heb gehad... die kwam zeggen, ik wil heel graag een open relatie... maar ik weet niet hoe ik dat bij mijn vrouw moet aankaarten... En ik heb wel intussen vorig jaar vier, dit jaar al twee... zes vrouwen gehad die daarover het gesprek wilden aangaan. Ja, ik vind dat, dat vind ik geen toeval meer. Ik vind dat een soort nette manier van echt iets willen onderzoeken. Ja. Dus hoe is, hoe, heb, heb jij
0: dat ook? Dat stellen dan komen dat vrouwen dat? Of dat jij, jij spreekt natuurlijk meer individueel... maar dat, dat vrouwen zeg ik zou wel een open relatie willen?
2: Ja, ik, ik werk wel met stellen, maar niet heel veel. Ik werk voornamelijk één op één... Nou, er zijn stel wat ik onlangs, onlangs uh, op de bank heb gehad. En dat was ook, ja, het initiatief kwam vooral vanuit haar. Ja. Maar het is denk ik ook cultureel bepaald. Als je kijkt naar Italië, mijn, 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 mijn ex-partner, die is um, Italiaans. Die snapte niks van het concept dat ik een open relatie heb gehad voor haar. En uh, toen het enige wat ik aan haar vroeg was: maar ben je wel eens vreemd gegaan? Ja, toen werd ze heel erg blozerig. En, <laughs> en toen zei, ja, maar dat is, dat is bij ons de cultuur. En, en nou, ik heb ik ben een tijd met haar geweest en. Um alle Italianen die ik via haar ken, die beamen dat alle Italiaans, Italiaanse mannen vreemdgaan. Ja. De vrouwen, ja, dat weten ze dan niet zeker, maar... Ja. Ja,
0: nee, ik, ja, met ik, wie ik, doen ik ze het dan? Ik vond het He? wel grappig. Ja,
1: ja maar dat zeg, ik, hè, dat zeg ik vaak, dat de, het meest voorkomende relatiemodel is de eenzijdige geopende relatie zonder communicatie. Dat is eigenlijk wat je ja. het meeste ziet. Namelijk, Ach. toch gewoon vreemdgaan.
2: Ja. ja. Maar ook daarin, hè, je hebt het over zo'n script, Ja, het stemmetje van je ouders, ik bedoel... Met, uh, met die jonge met vrouw die wie ik nu uh, date. De, de, zij heeft dit ook nog steeds. En van mij mag ze alles, weet je. Um,
0: maar wel. meen je dat... Ik wil hierop inhaken. Van mij mag ze alles. Je zegt, het is een beetje mijn vriendin. Er is gevoel. Misschien praat ik uit maatschappelijk programmering, hoor. Maar jij vindt het volledig oké okay met wie ze het ook doet. Wanneer, hoe ze zich daarbij voelt, alles. Gebeurt het nooit in je dat je denkt... wat als ze verliefd wordt op iemand?
2: Nou ja, ik, ik, ik zeg ze mag voor mij alles. Um, dat is misschien inderdaad een soort paraplu-term hoor. Maar we communiceren hier gewoon over. Um, we praten echt best wel uitvoerig over uh, wat, er, wat er aankomt. Wat er speelt, wat de, speel de verlangens zijn. En, en dat is grappig trouwens, omdat dat ik het niet vertel. Maar hoe we elkaar hebben ontmoet is best wel grappig. Um, ik zat toen nog in een relatie met de Italiaanse. Maar die was open. Um, maar dat ging eigenlijk best wel stroef. Um, zij zat in een relatie met een jongen. Zij wilde open. Hij niet. Maar op een gegeven moment zei hij, nou, ga maar doen. Toen had ze dus haar eerste date met een man. En dat was ik. En toen ging ze naar huis. En ze was helemaal blij en enthousiast. En ze wilde alles met hem delen. En uh, hij, hij sloeg op slot. En het ging helemaal slecht. En hij, ja, hij, was, hij raakte helemaal geëmotioneerd. En zij had al best wel snel door van... Zo, dit gaat echt nooit werken. Dus en grappig, ik zat precies op hetzelfde punt in mijn relatie, dus ik had mijn relatie beëindigd, daar wist hij niks van. Een week later appt ze me van, nou, ja, ik ben weer single, en ik zei, nou, dat is grappig. was wel een leuke date, hè? ja, ik zal het nog een keer doen. En, nou ja, uiteindelijk zijn we gewoon elkaar steeds vaker gaan zien en, uh, maar echt helemaal met dezelfde insteek hebben we elkaar ontmoet. en dat ja. is dat is wel een verademing, want ook als je als je zoiets wil gaan doen, en je wil zo'n leefstijl leven, dan is het zo belangrijk dus die alignment, hè? dat je echt helemaal in lijn bent met elkaar Dat je echt dezelfde dingen wil. En ja. niet dat een van de tweede initiator is en de ander een beetje meegaand is. Ja.
1: Nee, dus de opmerking van, nou oké, okay, doe dan maar. Wat die jongen ja. heeft gezegd, dat is de allerslechtste start. Je moet gewoon beginnen met je inlezen. Er zijn een paar mm. goede boeken geschreven. Je moet gewoon echt afspraken maken. Er zijn wensen en grenzen, ook in het openen van een relatie. Ga je samen of ga je apart? Mm. Ik zeg altijd, blijf je slapen ja of nee? Welke handelingen mag je wel of niet verrichten? Wat voor plekken mag je wel of niet naartoe?
0: En dat zou je dan eigenlijk allemaal moeten definiëren met elkaar. Ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja, en er zijn
1: echt oneindige checklists gemaakt. Er is een boekje dat heet Opening Up van Tristan Treomino. Die heeft hele checklisten gemaakt waar je doorheen moet. Nou, ik kan je vertellen, hè, dat, dat, dat is voor veel stellen wat, wat veel. Wat veelomvattend. Maar wel vind ik het heel verstandig als mensen een brief naar elkaar maken. Van een A4'tje van wat zijn mijn verlangers? Wat, wat denk ik dat ik eigenlijk zou willen gaan beleven of zou willen doen? En dan met elkaar erover praten en kijken, kun je dat alignen? En wat zou een veilige eerste stap zijn? Want als je echt de intentie hebt om bij elkaar te blijven, kun je best veilige eerste stappen zetten. Maar dan moet je wel met elkaar zitten en je moet gewoon je verlangens een keer goed op een rij zetten. Voor zover je die al kent en weet.
0: Maar dit gaat zo dwars in. Het is een open deur die ik intrap zo in tegen de gevestigde ma maatschappelijke, het, het idee van dat is... Een, ja, kom bijna niet uit mijn woorden. Een vaste relatie, dat hoort zo. En als je het toch met een ander wil doen... dan is er iets niet goed met je relatie. En het kan niet. En... Weet je wel? Van...
2: Nou, nou, 60% van in ieder geval in Noord-Amerika... van monogame relaties... heeft een non-monogame aspect. Ergens in de in, in duur de van de relatie. Er zijn zoveel meer mensen die dit doen... dan we allemaal denken. Nou,
0: is dat niet veel hoger. Want een non-monogame aspect betekent dat als je onder de douche staat... dat je over een ander fantaseert. Nee, is... nee. Je bedoelt dat er daadwerkelijk ja, ja. een handeling is. Ja.
1: Ja. ja, kijk, er zijn cijfers ook die zeggen 70 tot 85 procent. Maar dan worden de sekschats bijvoorbeeld meegenomen. Mm. Dus het getal ligt hoog. En het hangt natuurlijk er heel erg van hoe je het definieert. Maar de kern is, monogamie is gewoon ongelooflijk lastig. En omdat we tegenwoordig 95 worden en we beginnen op 25 en 70 jaar lang, wordt het ja, lastiger dan ik ooit. Ik
0: ken bijna geen enkel stel die begint op 25, echt niet. Nee. die ken ik
1: niet. Nee. Die zijn zeldzaam.
0: Ja, die ken ik echt niet. Nee. Nee, dat is echt wel bij mij. Ik weet niet hoe het bij jou in je omgeving is, maar de meeste die vast zijn, zijn wel rond de 30 gestart. 30, oh, 5 vast ja, vaste relaties. Ja,
1: maar ik krijg in mijn praktijk best wel vaak stellen die echt uh, high school lovers zijn. En dan is het ook rond ja, 40 jaar, twee kinderen, twee kleine kinderen is het heel lastig.
0: Misschien dat je dan ook wel juist de dus B.O. terechtkomt.
1: Zeker. Door ja, al zeker. door die ja. lange. Ja. Ja.
0: Maar, als nee, maar zelfs
1: we... als je op je 35ste zou starten, dan heb je nog steeds 60 jaar met elkaar te overbruggen. Je gaat nog zoveel levensfases door. Ja. Je gaat nog persoonlijke groei. Je gaat verrast worden door jezelf. Je gaat, nou. ja, je gaat mensen tegenkomen die je meer boeien dan je eigen partner. Dus het is een ontzettende rocky road. En we hebben er geen taal voor. We praten er niet over. Er is geen consultatiebureau voor relaties. Dat nee. is er wel voor als je een kind krijgt. Maar voor je relatie is het er niet. En naar de nou ja, dominee seks, gaat het niet meer. Seks al meer. helemaal niet. En seks al helemaal niet. Nou precies, nee. dus we hebben wat dat betreft... Hebben we het niet heel handig ingericht? En is het een grote challenge?
0: Ah. En
1: je nou ja. Je zit te knikken ja, ja. hier. <laughs> ja, het is echt
2: zo van zoek het maar uit. Maar dat heb ik eigenlijk ook al met het krijgen van een kind. Dat is zo van, uh, ja, er zijn wel boeken over geschreven. Maar als je het moet gaan doen, dan uh, ja, maar overleef is, maar, je zelf maar.
1: als het er is, ja. dan hebben de consultatiebureaus... die zetten je op de agenda. En ja. dan ga jij een heel mooi pad afwandelen met kraamzorg. En wordt alles wordt je geleerd en... Hmm. Dat is echt veel beter begeleid dan, dan dit stuk in relaties.
2: Ik vind dat wel een mooi punt wat je nu aanbrengt. Want um, als we nadenken over van, wat wil ik nou uit een relatie. Hè? Mm -hmm. Voor mij was dat een script vroeger.
0: Hoe bedoel je dat je een script wilde? Of nee, het was, het, je had het bedacht? Ik, of... denk
2: dat, ik denk dat de meeste mensen een script volgen. Ja. Hè, we leren een script. Inderdaad, dat is, gewoon, dat, dat is verweven in, in onze maatschappij. Ook vanuit religie nog. En dat, dat, dat leeft nog steeds. Ja. Alleen, we gaan niet meer naar de kerk. Maar heel veel van die overtuigingen... die leven nog steeds in ons en die dragen we uit. En ook de shaming waar we het eerder over hebben gehad... Weet je, dat, komt ook,
0: dat, ja. dat haakt daar ook op in. Ja.
2: Um, Disney verhalen de uh, Notebook, weet je. echt uh, oh, ja, och, ja, een heerlijke ja. film trouwens. Ja. Maar uh, ja, ik als man vind dat is dus een heerlijke film. ja Want ja, ik ben ja. ook wij, een man Ik ben het met het
1: gezin ook of
2: niet. <laughs> Oké,
0: okay, okay. nee ik hoor iets heel bijzonders. Maar daar
2: zit een mooie quote in. ja What do you want? Die ja. scène. Weet ja. Je ja, ja, ja. What nee. do you want? Ja, maar dat ja, vind ja. ik mooi. Want het gaat eigenlijk over die autonomie. Mm -hmm. Wat wil zij dan? En ja. ze kan het niet zeggen. Want nee. ze zit zo vast in haar...
0: In wat mijn moeder wil, wat ja. de maatschappij wil, wat ja. de cultuur ja. wil. ja maar
2: vooral de familie.
0: Maar ja. ik hoorde even iets tussen neus en lippen door. Uh, ik ben een romanticus. Kun jij dan uh, verliefd zijn en exclusiviteit willen?
2: Exclusiviteit willen of niet willen? Willen. Wel. Kijk, als ik ja. verliefd
0: word en uh, lieve luisteraars... ik ben het een paar keer geworden in het afgelopen half jaar. De ene keer wat heftiger dan de andere. Ik heb het met Kruun wel besproken. Eh... Uh, nou, je ziet meer zitten stralen. Goed, in ieder geval, laat ik mijn zin afmaken. Dan is er toch iets in me wat verlangt naar alleen met diegene. En dan doet het pijn het idee dat hij het op dat moment met een ander zou doen. Hoe vrijgevochten, hoe autonoom, hoe ik hmm. ook met alles meega. Maar dan, gebeurt je brein wordt op de een of andere manier toch gekaapt. Herken je dat dan? Herken jij dat?
2: Oh, zeker. Ja, echt. Ik heb zo geleden. <laughs> ja ik ook honderd miljoen keer potgaren ik wil mijn eerste mannengroep die werd echt die komen niet meer aanhoren daar, daar kwam ik weer binnen en we iedere maand hetzelfde verhaal weet je Zo, ja. want, oh dan we ga weer echt, maar de... je, jullie
0: wij denken toch steeds dat vrouwen dat mannen de, dus niet heel erg door verliefdheid opgeslokt kunnen worden maar wel dus
1: nou, het is sterker nog. Een vriend van mij die zei dan altijd weer als ik verliefd was op een, uh, een vrouw. En dat was dan in mijn studententijd bijvoorbeeld. En, en nou ja, ook daarna, ik ben heel lang alleen geweest. Um, dan zag hij dat en dan wist hij dat. En dan zei hij letterlijk tegen mij. Oké, okay, we zien elkaar even drie maanden niet, want ik zie dat je verliefd bent. Want hij wist dat ik ook inderdaad daar helemaal vol in ging.
0: Ja, en dan ging je ook he inderdaad he helemaal, jij dus ook.
2: Nou, dit is echt een heel interessant fenomeen wat hij hier beschrijft. Want wij als mannen zijn het gewend dat onze vrienden gewoon van de radar verdwijnen. Ja, daar komt. klagen
0: het ook. Daar hoor ik mannen ook over klagen. Ah, ja, ik, ik vind het verschrikkelijk.
2: Ik vind het echt jammer. Ja. ja. Maar dat is echt een versmelting met een uh, soort van... Ja, misschien een surrogaatmoeder of... Maar, ja, maar ja, dan, dat, ja. ja, maar
0: dan is het hele openen van de relatie is totaal niet aan de orde. Nee. Toch?
2: Nee, vaak niet. Nee. nee.
1: Nee, maar het is ook interessant op een gegeven moment als je uh, een open relatie hebt gehad. daaruit komt. En dan in een nieuwe relatie stapt. Of je dan weer zo'n fase hebt van dat je uh, monogamie wil. Of dat je dan zegt van, uh, weet je, ik heb ontdekt dat ik van de niet, uh, niet monogame relaties ben. Dus weet alvast, wij gaan niet monogaam zijn. En ik ben verliefd op je. Kan dat naast elkaar bestaan? Dat is een beetje jouw vraag.
0: Nou ja, ik weet niet zozeer wat mijn vrouw... Ik vind het gewoon interessant dat verliefd zijn toch een... Je bent, je bent gewoon daar even niet. Je bent een soort van aangeschoten... Eindelijk weer eens aangeschoten, denk ik dan. <laughs> oh, eindelijk.
1: Ja, dat, en
0: dat je... Ja, je wil dan gewoon met diegene zijn.
1: Ja, het grappige is natuurlijk dat de open relatiewereld... heeft daar een term voor bedacht. Dat is de NRE, de New Relationship Energy. En daarmee hebben ze ook een soort van... Uh, label erop weten te plakken... waardoor het niet zo groot romantisch wordt. Dus je hebt een NRE met een nieuwe partner. Met iemand die in jouw leven komt... en waar je je waanzinnig toe aangetrokken voelt. Maar als je dat NRE noemt... en niet verliefdheid... dan snap je dan gaat het niet zo met je op de loop. Hè, dus... ja, maar
0: kun je dat echt zo verstandelijk besluiten? Oh. Je krijgt toch een soort territoriumdrang? <kijkt> Ik bedoel, Erik, come on, back me up hier. Ja. Je wilt toch ja. dagenlang met diegene in bed liggen... doordat de vellen erbij hangen? Dat is toch
1: wat je wil. <laughs> nou ja, jij in ieder geval wel. Dat is duidelijk. Mm. Ja. Ik weet dat niet. Ik heb daar niet genoeg mensen over gesproken ja. om te weten of dat voor. Maar ik weet zeker dat dat niet voor iedereen geldt. Ik weet zeker dat er polyamoreuze mensen zijn die echt van meerdere mensen tegelijk kunnen houden en daar niet een heel echt exclusief groot ding in creëren in zichzelf. Mm. Uh, maar ik heb ook iets dat ik denk van ja, het is natuurlijk super gezond... als je een tijdje heel erg op elkaar gericht bent om die eerste basis... die fundering, die intimiteit, de trauma's samen doorgaan... die je uit je jeugd hebt meegenomen, je gezin stichten. Ik heb niks tegen monogame fases. Nee, langs. maar je
0: gezin stichten, ik bedoel, ik kan nu ook verliefd worden.
1: Ja, zeker.
0: En, en stel op een veertiger, stel, dan hoeven we geen gezin te stichten. En daar zal ik ook geen fantasie over hebben.
1: Nee, nee maar dan denk ik toch, hè, ook als we met, met Gerard Dorpalen zouden praten... die zou ook zeggen van die verliefdheid vertelt je ook iets... Op een diepere laag over jezelf. En wat wordt daar gevuld? Wat wordt daar geboden? Wat je misschien ooit gemist hebt? Dus ja. verliefdheid is een lichte psychose. Het is ja. pathologie. Het is niet het allergezondste voor het mens. We, we, nemen, we zijn roekelozer, we nemen slechtere besluiten. Ah, we het is eten wel slechter. heel lekker. Het is heel lekker, maar het is niet onze meest gezonde, goede fase. Nee, dus Rick,
0: hij... Rick van Lunzen zei van... je kan ook gewoon steeds om het half jaar weer opnieuw verliefd worden. Ja. Dodelijk vermoeiend, maar wel heel spannend en leuk. Nou ja, ja, er is het
2: een boek over geschreven. Verslaafd aan liefde. Ja. Maar, maar, ja, maar Carl Jung zegt het ook. Hè. Verliefdheid is de grootste vorm van projectie. En ik weet wel, toen ik die quote ooit las, toen dacht ik... Oh. Ik zal eerlijk zeggen, als ik dat voel, en dat voel ik soms... Verliefdheid. Ja, zeker. Ja, ja ik kan er helemaal swept of my feet zijn. Um, dan denk ik wel, wat, net zoals Rick dat zegt. Um, hoe komt dat? Ja. Ja, afgeerde ja, door de paal. Ja, ik wil me... Oh ja, Gerard, ja. Um, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd welke blinde vlek ik nu niet zie. Maar ja. nog steeds, ik wil ook niet, niet alles plat relativeren. Want, Weet uh, uh, je wat het, ik het, van... Het, nee. Ik zou zeggen, weet je als, je, als je dit overkomt... ook al wil jij nu doen wat je aan het doen bent... Uh, en, en op een gegeven moment wordt je hart gewoon gevangen door iemand. Gevangen,
0: en, ja. En, en,
2: en je wil hem ook helemaal geven. Dan doe het gewoon. Luister naar waar jouw behoefte ligt op dat moment. En ja. dan doe je dat.
0: Uh. Ja, je ik ben uh, ooit heel erg verliefd geweest op... Uh, nee, ik ga ze nou niet noemen. Maar op een <lacht> jongen... De, en daar heb ik mee gezoend op 15 maart 1992. Vergeet ik nooit meer. Ik weet op het nummer Justify My Love van Madonna... in een kroeg in Haarlem... En zij zong We Can Fly en op het woord fly gingen we zoenen voor het eerst. Ik vergeet het nooit meer. Als ik hem nu nog zie, die man, dan zijn we dus 31 jaar verder... dan sta ik nog te trillen op mijn benen. Het is een vreselijke kerel. Het is een verschrikkelijk karakter, hij ziet er niet meer uit. Maar daar staat hij. Maar hij lijkt dus sprekend op hoe mijn vader was, dat hij, klein, dat hij jong was...
1: Ja, ik zou zeggen, van als je dus hem ja. ziet en je herinnert je die kus van toen. Ja. He, de, de aantrekkingskracht, de verliefdheid. De, wat je voelt is dat de versie van jezelf die je toen was. Daar zit iets in waar je heel graag weer wil zijn. En, en, en daarom dat het je zo ontzettend ja, opwarmt. En dat je er zo hard op gaat. Ja. Dat is ook wat jeugdliefdes vaak zijn. Hè? Dat is toch weer... Oh ja, dan ga je terug naar je gevoel. toen je zelf 18 was of 19 was. onbezorgd. De wereld ja. nog vrij aan je voeten. En als je die jeugdliefde tegenkomt op een reunie. dan ben je daar weer even. En dat verwart dan ook vervolgens weer. Ja,
0: en diegene is niets veranderd voor je gevoel. <laughs> er
1: staat een. Nee, nou, ik heb wel vaak 10. iets in de
0: ogen. <laughs> maar er is iets, ja, gek is dat. Ja. Maar seksuele autonomie, het onderwerp. ben je daar dan ooit klaar mee? Heren?
2: Ja, ik nog niet, laat ik dat zeggen. Want die scripts, ook die stemmetjes in mijn hoofd... Ik bedoel, ik, jullie hadden het net over wat heb je deze week meegemaakt. En ik bel af en toe met jou. Um, ik heb ook het verhaal met jou gedeeld. Maar ik had deze week, ik had, wat was het, zaterdag... had ik een, uh, een heel spannend feestje op, uh, op een mooie boot. En uh, nou ja, wat daar gebeurde... Ik ben eigenlijk door twee vrouwen uh, compleet verslonden. En die sleurden mij er gewoon bij. En uh, nou ja, ik vond, het, ik vond het fantastisch. Maar ik zal je zeggen... mijn het idee van seksuele autonomie, ik, ik, ik durfde dat ook aan te gaan, want ik, 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 wil, ik, wil dat ook. ik wilde dat ook. Um, ik voelde dat me daar niet belemmerd in, ik voelde me ook vrij in. Um, ja, en, en ook met, met mijn lover, die, die zegt: Ga maar gewoon doen. Maar we zijn ook aan het hechten. Daarom zei ik ook: We zijn het zo kan moeilijk. Ik, ja, en, dat, en dan vind ik het dus ook eng worden. En dan denk ik: Oh, yeah. en uiteindelijk kom ik van die boot af en mijn knietjes zijn een beetje aan het knikken. En ik denk, oh, kut. Maar wat er, denk je dan? Ik kan ik, ik het niet bellen. vertellen? Ja, ja nee, ik, ik ga het sowieso vertellen. Maar ik, bedoel, ik heb een vriend die zit in een rolstoel en die zei ook altijd van, ja, ik heb ook nog steeds knikkende knietjes. <laughs> <laughs> Als ik mijn vriendin daarover moet vertellen. En, um, ja, dat wendt nooit, zegt hij. En ik heb zoiets van, ja, ik, ook, ik ben eigenlijk gewoon bang dat ik toch, toch ergens nog een keer de deksel op mijn neus krijg, weet je.
0: Wat, dat ze zegt, nou dan is het klaar tussen ons.
2: Nee, dat niet. Maar dat, 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 dat ik het toch misschien kwets. Of, uh, of dat hè, door de hechting nu... Dat, dat het
1: allemaal wat gevoeliger begint te liggen. Maar is dan, is dan de vraag aan jezelf van... was dit nou autonoom wat ik daar deed? Want ik liet me erin trekken. Dus het was niet een vooraf geformuleerde wens... of een scenario wat ik bedacht had. Maar ik werd erin getrokken. Ik besloot op dat moment daarin mee te gaan. Maar in welke mate besloot ik dat of werd ik erin getrokken? Was er een keuzemoment? Was er een linksaf rechtsaf? Wat is dan autonomie op zo'n moment? Hmm. Was dit een autonoom iets voor jou? En hoe definieer jij dan seksuele autonomie?
2: Ja, nee, dat was het wel zeker. Want uh, de, de avond begon ook met een, uh, op het bovendek van, van het schip. Met uh, wat mooie, simpele oefeningen waarbij je echt uh, uh, oogcontact maakt. En, en gewoon met willekeurige mensen. Maar een van die vrouwen was uh, had ik dat mee gedaan en hadden een hele fijne klik. Um, en toen later zag ze me daar beneden door die uh, ruimte lopen. En ze is dus altijd zoiets van, kom jij maar weer hier. En ik dacht van, ja hoor, yes please.
1: En slur mij er maar bij. En toen ja. ineens kwam er uit haar achterzak een tweede vrouw. Oh, nee,
2: die, die zei ook van, oh wat fijn. Oh ja, we hadden het er net over dat we nog even een lekkere vent erbij wilden hebben. Toen dacht ik van, nou. Oké. Het is
0: een heerlijke zaterdagavond.
1: Ja, ja,
2: maar nog steeds, ja. Maar uiteindelijk ben ik het gesprek, ik, ik doe het wel. Ik deel het wel. Um, ook al vind ik het eng. En, en dat is vaak ook hoe het gaat met dit soort dingen. Als je het hebt over seksuele autonomie, in hoeverre ga je ook tegen je eigen angsten in. Ja. En, en het kan zijn, of je bent heel rebels, je bent echt controfobisch, Dat je gewoon vol met twee benen gestrekt keihard over, tegenin gaat. Maar dan doe je het eigenlijk niet het eigen vrijwillig. Um, maar als je het bewust doet en denkt, ik vind het gewoon heel fijn. Ik, ik geniet hiervan, ik wil dit ook eigenlijk. Um, nog steeds al met de angst van de oordelen of het, ge, het risico op afwijzing.
0: Zeg je dat dan ook tegen haar? Ik vind het spannend om tegen je te vertellen. Ja. Dat helpt denk ik ook wel.
2: Nou ja, het grap is zeg maar mijn... de onzekerheden of een beetje de angsten die, die naar boven komen... die openen ook eigenlijk weer de deur naar uh, intimiteit met haar. Mm -hmm.
1: Wat vond ze ervan?
2: Um, ja, lekker voor je. Het was in het begin echt. Het was een tekst, ook initieel. want het was, het was twee s'nachts of zo. Mm -hmm. um, ja, ik, 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 ik dacht even dat er een beetje een sneer in zat. Ja, lekker voor je zeg, had ze gezegd. En, uh, en uiteindelijk zei ze: ja, weet je, ik heb gewoon FOMO zegt ze. Ik heb, nou, ik heb het gevoel dat ik nu aan de zijlijn sta en niet mee mag doen, maar ik wil er ook bij.
0: <lacht> ja, <maar> dat, <lacht> ben, is, ja. dat wil je ja. toch zo'n reactie? Ik had ja. ook mee willen doen. Ja. Het ging
2: niet omdat ik het gedaan had. Het ging er meer om dat ze, ze wilden deelgenoot worden.
1: Ja. Kijk, maar dan kom ik toch terug bij jouw vraag, Jacqueline. Dat jij zegt van, uh, uh, ben je er ooit klaar mee? Mm. Waarmee klaar? Hè? Wat is dan uiteindelijk volledige seksuele autonomie?
0: Ja, oh ja, ik, ik stel de vraag, inderdaad aan jullie allebei. Want uh, wat er dan werd gezegd door een Sandra en door een Rick. Van je bent aan het puberen en je bent bezig met het ontdekken van je seksuele autonomie. Voor mij voelt dat een beetje als dat is een proces. Wat op een gegeven moment klaar is, mm -hmm. dan mag jij weer gewoon bij de normale mensen horen... en gewoon een vaste relatie aangaan en zaterdagavond de chips opentrekken. Weet je wel, misschien heb ik dat mis, maar dat gevoel krijg ik daarvan. Van jij mag nu even gek doen, maar uiteindelijk moet jij wel weer doen, toch?
1: Jawel, maar dan, dan bekruipt mij dus het gevoel van... dan zou seksuele autonomie uiteindelijk uh, best wel gelijkvormig zijn... voor mannen en voor vrouwen.
0: Ja, dan is het een tijdje naar de speeltuin, maar daarna moet je weer doen, zoals iedereen. Ja. En dat is en niet autonomie. Nou in
1: ga, ja, exact.
2: Ja, ik heb jou ook horen zeggen, Krun, dat uiteindelijk die relatie, dat het ook daar uiteindelijk, dat is wel het doel. Weet je, of uiteindelijk ergens een diepere verbinding in, een diepere laag te vinden met iemand.
1: Ja. Ja, nou ja, goed. Weet je, ik, dat komt natuurlijk ook door toch die gesprekken ook met Gerard Dorpalen over je jeugd jeugdtrauma. trauma um, ik kan niet anders dan onze seksuele autonomie, dus je seksuele identiteit. Laat ik maar even naar de seksuele identiteit gaan. Ook als een reflectie zien van, van wie je bent, van wie je geworden bent in de loop van je leven, van je jeugd. Dus vertel mij hoe je, hoe je graag seks beleeft en dan denk ik ook iets te weten over hoe jouw jeugd geweest is. Dus onze seksualiteit is ook een soort helend stukje van ons. In onze seksualiteit kunnen we dingen helen. Ik zeg wel eens, een parenclub is ook gewoon een GGZ-instelling... waar mensen zelf voor betalen. Ze staan er ook een stukje van zichzelf, denk ik... uit te leven en te helen. Maar, maar iedereen doet daar zijn eigen ding in. Het is, het is zo veelvormig. En is seksuele autonomie dan uiteindelijk niet vooral... dat je op een plek komt waar je tevreden bent... waar het er voor jou goed uitziet en dat je dat vorm kan geven... He, dus dat je een omgeving voor jezelf hebt gecreëerd, een relatie voor jezelf hebt gecreëerd. waarin je dat een plek kan geven, ten volle kan vieren, naar kan kijken, desnoods mee kan stoppen, los kan laten. De afhankelijkheid eruit, maar de wens erin. Weet je, dan kom ik op zoiets uit, op dat soort woorden. Deze zit me aan te kijken, maar daar kom ik uiteindelijk. Ja, ja. ik
0: vind het, gewoon heel, het is gewoon heel ingewikkeld. Omdat die vraag mij zo vaak wordt gesteld. Ik ben benieuwd of die ook aan jou wordt gesteld, uh, Erik. Van, ja, maar wat wil je dan uiteindelijk? Waar gaat het dan uiteindelijk naartoe? En ga je dan uiteindelijk wel een veertiger daten en daarmee... Ja, dat weet ik niet. En mensen, ik bedoel niet dat het me uit zou moeten maken... maar het ontregelt mensen ook. Van hoezo heb je dan niet een doel? Want je hebt een ja, dochter en je moet het toch gaan omkaderen. En je moet toch serieus... Uh, ja. ja, ik heb geen idee. Ik weet het echt niet.
1: Ik hou van reizen, maar ik ga nergens per se heen. Dat zit er dan een beetje in. Ja. En is de reis niet gewoon... Genoeg. Genoeg, het doel. ja. ja.
0: Is de reis zelf niet het doel op zich? Ja.
1: Nou, ja, dat denk ik ook. En
0: mag daar niet van alles in gebeuren? Ja. Ja.
1: Nou, ik
2: vind het een hele mooie manier om te leven. Um, om, ja, klinkt misschien een beetje cliché... maar om in het hier en nu te leven. Uh, en uh, de wereld door te navigeren... op plekken te komen, mensen te ontmoeten... en in die momenten een verbinding aan te kunnen gaan met iemand... of iets te ontdekken en denken... oh, dit is leuk, hier wil ik even in mee... Ja. In plaats van dat ik altijd maar bezig ben... ik moet een doel hebben, ik moet een doel hebben, ik moet een doel... Weet je, als je alleen maar met het doel bezig bent... wanneer ga je van je leven genieten? Weet je? En um, voor mij is het ook een beetje... een gevoel van overgave aan het leven.
0: Ja, ik zeg wel eens, ik zei vanochtend tegen iemand... het is eigenlijk precies zoals kinderen spelen. Die komen bij elkaar, die hebben geen plan... En die zegt, oké, okay, ik was de inbreker. Ik kwam binnen en jij zat op het bed. Nee, zet die ander. Ik wil eerst nu de inbreker zijn. Oké, okay, dat is goed. En je gaat het spelen. En terwijl je speelt, bam, 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 bam. En, en ik doe nu dit en ik doe dat. Dat is hoe ik me voel nu. Dat is wat ik aan het doen ben. Daar ben ik bij terug aan het komen. Nou, dat is zo lekker. Ja, maar Vooral die rollenspellen.
2: Maar moet, moet playtime dan weer over zijn?
0: Nee, maar we hebben ergens besloten als volwassenen... dat die playtime over is. Nu wordt het tijd om serieus te zijn.
2: Ja, vrouwen noemen het zelfs... Oh ja, ik had mijn year of shame.
0: Mijn oh year of shame, echt? Ja,
2: daar ja. heb ik ja. nooit van gehoord. Nee. Oh, ik gelukkig nee. ook niet. Nee, maar niet. gewoon zo tussen relaties. Net voordat ze dan gingen trouwen kinderen kregen. Ja? Okay. En dan uh, even nog een uh, jaar lekker van de ketting. Ja. Het leuke is, bedoel ik alweer de collega... die had het daar altijd over. Die gebruikte ook die woorden. Het was echt een hele wilde vrouw. Die maakte de hele dag seksgrappen. En... Um, maar ja, uiteindelijk haar year of shame, daar sprak ze dus altijd over. zo vol enthousiasme over. Dat ik denk van, waarom heb je niet gewoon een live of... Nou, dan moet dan shame. Ja. Net als de walk of shame. Ik bedoel, mijn ex die, en ik had een open relatie. En op een gegeven moment had ze een date gehad in Berlijn. En altijd als er dan, als er een avontuurtje was geweest, dan belden we elkaar. Even. En dan checkten we in met elkaar en vertelden ze hoe het was. En, en op een gegeven moment het was het zes uur ochtend de zon in Berlijn kwam op. En hij belt mij en ik had zoiets van, ik was al open, maar ja, ik heb kleine kinderen. <laughs> dus, en ik denk, oh ja, nou, het is zover hoor. Nou, dus ik neem op, ik zei, schat, hoe is het? Zij zei, zo, ja. ja, ik dacht, uh, ik bel je even, want uh, ik heb net een mooi avontuur gehad met de mooiste jongen van de disco. En uh, nou, ik loop nu op straat, In Berlijn, er is niemand op straat, de zon komt op. Ik doe mijn walk of shame. En ik zeg zo, nou ja, waarom maak je er niet gewoon een victory walk van? <laughs> ja, precies. <laughs> zei zo, ja, dat is eigenlijk heel stom, hè? Ik zei, ja, maar die schaamte neemt de hele tijd op. Wat, wat is er mis mee? Ja. Maar we kunnen dat niet doen. Weet je. En, en als grote mensen. Mensen zijn ook gewoon zo bezig met seks. Omdat het zo... Het is, het is zo zoiets wat ze zo bezig houden. Maar we maken het zo ingewikkeld.
0: Maar ja, we maken het zo ingewikkeld. Dat is ook zo. Ja. ja. Ik,
1: want daar ben ik wel benieuwd naar, Jacques. Als jij nu, nu voor jezelf kijkt. Hè, die autonomie. Wat, wat zijn nog stappen waarvan je denkt... Die zou ik willen zetten. Of dat, dat stukje heb ik ooit de afgelopen maanden overwogen. Ben ik nog niet aan toegekomen. Zijn, zijn er... Ja, zijn er richtingen waar je nog, nog nieuwsgierig naar bent.
0: Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om uh, is heel intens verliefd te worden... en dat dat wederzijds is. En om alles wat er nu is gebeurd... dat is even dan te ervaren, eigenlijk zoals kijk, ik het jou niet horen zeggen, Erik... wil je geen woorden in de mond leggen, maar dat je hechting gaat voelen. Dat je connectie gaat maken, dat je elkaar vaker gaat zien. Uh, en hoe gaat dat zich dan uitspelen? Dat vind ik interessant. Zonder dus in een script te hervallen. Want dat wil ik nooit meer. In een vast script vallen.
1: Ja, dus eigenlijk het verlangen naar echte intimiteit en verbinding. Ja. En op een of andere manier is de afgelopen maanden... je daten, die jonge mannen, is daar toch voor nodig geweest.
0: Ja, maar ik zou ook prima met een jonge man kunnen verbinden. Oké. Okay. Want die zijn er wel geweest. Er nou. zijn er een paar geweest waarvan nou. ik weet... dat kan ik met jou.
1: En kun je dit vormgeven of moet dit je echt gebeuren? Want ja, je zou Ik kunnen zeggen, niet. er moet gewoon heel veel zand door de zee... en dan komt die golden nugget vanzelf een keer...
0: Nou, ik geniet natuurlijk ook wel van het Zand door de zeven. Uh, ik zie nog steeds wel eens op de dating app. Dat je hoopt ik hoop denk...
1: voorlopig niet te vinden.
0: Ah, er zijn gewoon van die dagen op die dating app, zeker rond de ijsprong, dat ik kijk en dat ik. De... Ja, dan heb je een mooie dag op de dating app. Ken je dat, dokter Erik? Daar heb je de mooie dagen zitten erbij. Waarom? Dat weet ik ook niet. Dan komt het ene na het andere. en dan denk ik, oh ja, dat ook. Dat ook. Oh, dat ook. En dan lijkt het ook allemaal terug. En dan denk ik: Fuck, ik moet met zes man gesprekken aangaan. <laughs> Heerlijk. En dan ja, komt er toch weer eentje bij. Want dan zit er toch weer wat lekkers, wat lekkers bij. Ja, oh ja, dat moet ik dan toch weer proeven.
1: Verslavend, hè?
0: Ja, ik blijf altijd een junk. Dus dat, uh, dat weet ik ook wel van mezelf. Ja. Dan zou ik dat allemaal weg moeten doen die apps. <laughs> ik
2: vind ik het allemaal. Ben... Ook... Oh, sorry. Ja, ik vind het mooi wat je zei over het script. Um... Want, want stel je nou eens voor, dat er is geen script. Stel dat je helemaal blanco begint. En zeg mm. van, nou, weet je, dus zo ging ik ooit relatietherapie in. Ik heb alles gedaan. Ik, heb, ik, had, ik had mijn huis, ik had de kindjes, kindje, ik had een auto, ik had goeie, goed werk. Weet je, ik verdiende veel geld. En het ging allemaal supergoed. Maar we waren helemaal niet gelukkig. En op een gegeven moment dacht ik, nou oké, okay, ik heb nu alles, alle, al die bokjes afgevinkt. En ook qua relatie, dit is dan hoe het zou moeten, maar ja, het seksleven lag ook helemaal op schat. En na die scheiding dacht ik, nou, weet je wat? Ik ga het nu gewoon eens even helemaal from scratch opbouwen en onderzoeken. En bij elk stapje denken van, wat wil ik? Wat vind ik fijn? Wat, 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 wat wil ik? In plaats van dat ik altijd denk van, wat wil de ander? En dat is ook een beetje mijn valkuil. Ik was altijd heel erg bezig met, met de mensen om me heen. De moeite peilen, kijken wat iedereen wilde, Alle neus dezelfde kant op. Hm. Maak me ook goed in mijn werk. Maar uiteindelijk vergat mezelf altijd.
0: Is dat niet heel erg ook een mannen ding? Want ik hoor, ik hoor jullie allebei eerder zeggen... Nee, niet eerder, ik hoorde jou eerder zeggen, Krun. Mannen gaan dan liever in een geheime... affaire. Weet je, gaan liever dan vreemd... Dan dat ze de relatie openen.
1: Nou, liever dan. Het is gewoon wat ze doen.
0: Het is gewoon wat ze doen. Maar ja. dat ligt voor mij... Als ik jou nu hoor dat je zegt van... Weet je wel, van, ik hield altijd rekening met eigenlijk zou je dat aan elkaar kunnen linken... van als meerdere mannen dat doen, van oh, als, don't anger it, weet je wel. Als zij maar niet boos wordt, als de kinderen het maar goed hebben... nou ja, en dan ben ik geil, nou ja, dan ga ik daar maar vreemd. En dan maar hopen dat niemand erachter komt.
1: Ja, nou ja, goed, ik zit ook steeds ook naar Erik luisteren... en hij zegt, hè, er is dat script. Dat is een script dat heel erg gaat over hè, hoe wil ik... Onze carrières, waar gaan we wonen? Willen we nog emigreren? Worden we experts of blijven we hier? Wat voor auto, tuin? Vakantie. Hoe ja. ziet dat eruit? Hoeveel kinderen willen we? Wat voor soort gezin gaan we zijn? Gaan we sportief zijn of cultureel zijn? Dat soort gesprekken denk ik dat mensen best wel voeren. Maar wat voor een, het, het seksuele stuk? Wat willen we daarin? Wat zijn daar wensen, verlangens, behoeften, doelen naar de toekomst? Waar zouden we uit willen komen... Hoe regelmatig bespreken we dat opnieuw? He, want op een gegeven moment zeg je, goh, het huis bevalt me niet meer, zullen we verhuizen. Het is te klein. Maar wanneer zeg je tegen je partner, uh, ons seksleven is mij te klein?
0: Ja, dat heb jij waarschijnlijk ook niet gezegd. Nee. Nee? En nee, dat...
1: ja. Nou, kijk, wat het ook is,
2: volgens mij hoorde we dat ook in de vorige podcast um, met Elise. Zij deelde ook dat heel veel vrouwen druk voelen van hun partner. En uh, vooral na, na geboorte. Um, oh ja, dan moet je opeens weer een sexy mens zijn. Of je moet weer seks willen ja. en kunnen hebben. En oh, oh god, als hij al naar me kijkt... dan voel je die, die brandende ogen in je lijf van... oh god, hij wil wat van me. Dit is letterlijk wat ik heb meegemaakt. Maar ik had zoiets nee, ik wil gewoon bij je zijn. Weet je? Maar als ik al tegen tegenaan aankroop, dacht ze, ook, oh, kut, hij wil iets. En ja, weet je, als die disconnecter is... om elkaar dan te hervinden, dat is lastig. En, ja. en ik denk ook als man, toen wij door een moeilijke tijd gingen... Um, had ik ook heel erg nog steeds het idee van... ja, maar ik wil, we moeten weer terugkomen waar we waren... Zo naïef. Want je bent niet meer zoals je was. Nee, nee. Je is dat niet een groot worden.
0: probleem in de relaties? Ik denk dat ja. mensen dus na kinderen denken, het moet weer zijn zoals het in het begin was. Ja, ja wat
1: we bij Rick van Dunsen zelf zeiden, dat we dat, hoe we vreden, hoe de seks was in onze verliefde tijd, bijna ja. als een soort blauwdruk meenemen. Van zo moet het dus blijven en als het minder wordt, dan is het eigenlijk niet goed meer. Dus sowieso verandert het. Hmm. En inderdaad, ik bedoel na eerste kind, tweede kind. Er zijn gewoon een aantal levensfases waar het fundamenteel in verandert. Ja, ik vond Rick Lundsen zijn zin, weet je wel. Om de seks leuk te houden moet je steeds leukere seks hebben op hogere leeftijd. Dat is zo de kern. Je moet er steeds naar terug. Je moet er steeds naar terug om het goed en beter. En ja, om er samen van te blijven genieten. En wie doet dat? Bijna niemand.
2: Nee. Nee, en dat zelfs seks wordt een script. Ja. Heel vaak. Het wordt gewoon echt een uitgekoud, uitgekoud verhaaltje. Ja. En dat is precies waar vrouwen echt uh, heel weinig uh, interesse in hebben. ja. En wat jij zegt, van kijk van mannen, als ze gewoon één keer per week seks hebben... dan zijn ze vaak wel als ik het tevreden. Ja. Ze zeggen, oh, ik heb een goed seksleven al in mijn leven.
1: Ja. ja. Terwijl als je echt door zou vragen, natuurlijk zijn ze ook eenzaam. Is het ook niet fijn? Hey, ik hoor natuurlijk heel mm. vaak ook van mannen van... ik voel echt wel dat ze het alleen voor mij doet. Dan denk ik, ja, stop dan, weet je wel. Wat haal je er dan? Of ga het gesprek aan? Het is het allermoeilijkste gesprek om te voeren in een relatie.
2: Ja, maar in dat opzicht ben ik het ook weer niet eens met... ik weet even niet hoe ze heet, hè, maar die... Was iemand die zei ook dat uh, uh, vrouwen emotionele hechting nodig binding nodig hebben voor seks. Maar ik denk, mannen willen. Ik denk willen, zoek... Elise of Zalarijn. Ja, Nee, ja, ja, de... ja, was Elise, ja. ja. Um, maar mannen zijn ook emotionele wezens. Alleen de manier waarop ze dat ja, vaak uiten, hebben dus hebben dat wel anders geleerd. Weet je, niet direct. Maar ik denk, in bed, misschien dat ik daarom ook zo van seks wilde en dat ik echt miste met mijn partner. Zij was emotioneel, echt extreem verbaal. Supersnel. Ze kon altijd gelijk zeggen wat ze dacht, wat ze voelde. Ik niet. Ik had daar soms twee, drie dagen voor nodig... om het te duiden of het te, überhaupt te doorvoelen. Maar seksueel voelde ik me altijd heel dicht bij haar. En dat was ook mijn vorm van expressie. Daarom hou ik ook heel erg van seks. Mm -hmm. dat is, dat, ik voel echt verbinding.
0: Ja, dat heb ik ook. Ja. Dat, dat deel ik helemaal.
1: Nou ja, kijk, dan kom je ook gewoon bij Gary Chapman en de Vijf Liefdestalen. Heel klassiek boek, ook in relatietherapie. Een van de vijf liefdestalen is fysiek contact en seks. En voor sommige mensen is dat echt de liefdestaal. Dat is echt dé manier om in contact te komen, om zich gezien te voelen... om zich ja, in de relatie geliefd en op, op, op de plek te voelen. Ja, en als je dat dan niet krijgt, of als dat er niet is... dan sterf je een beetje van binnen. Dan ga je het echt ergens anders halen. Onafwendbaar.
0: Ja, Maar dat is toch een klassieke gedachte in de maatschappij... is dat, dat vrouwen zeggen, mannen willen altijd alleen maar seks. En dan wordt seks afgedaan als iets wat niets met intimiteit te maken heeft. Niets met emotionaliteit. Terwijl ik, waar we het nu over hebben, heeft het daar alles mee te maken. Maar dan is het dus gewoon vernield door kerk, door geschiedenis, door patriarchaat, door alles erop en eraan.
1: Ja, en verschraald tot uiteindelijk alleen maar dat piffen. Ja, ja dus dat, dat is dan wat mannen vagina willen. Seks. Dat is ja. dan wat mannen willen om tot een orgasme te komen. Maar er is zoveel meer weg. Ja, heel ja, ja, goed kan de somber van wat ik denk word er ook wel een somber van ik denk. Ja, veel, ja,
0: veel ja, mensen op Instagram het zeggen, het want het is normaal. piffen. Ja,
2: <laughs> maar het is ook wel interessant. Uh, als je het hebt over gewoon puur lustige seks, um, als je het hebt over de emotionaliteit of over de verbinding die je daarin kan voelen, heel veel mensen denken, die slaan dat plat. Maar wat ik bijvoorbeeld ook wel zelf heb gemerkt, weet je, als het gewoon heel, als het ravishing is, uh, dat een vrouw zich zo begeerd kan voelen. Mm -hmm. Ik heb partners gehad die wilden echt bijna alleen maar zijn zulke seks. Die hadden zoiets van ik Grijp me, neem me, weet je, scheur me uit elkaar. Ja, nou.
0: Ja, maar, uh, uh, ik ga meteen inhaken. Sinds ik deed, sinds 17 december vorig jaar... heb ik drie keer zo'n ervaring gehad. Waarvan de laatste de allerbeste. Dat, het, dat, het, dat je niet weet waar je het zoeken moet. Je uh, uh, kan niet eens omschrijven. En jij zegt nu, ze wilden niks anders dan dat. Als je dat helemaal hebt meegemaakt... is al dat gepeupel in de ronde. Met losse deetjes en dingetjes. Leuk voor een snackje. Een klein hapje. Een toastje brie tussendoor. Mm -hmm. Maar dit is de maaltijd. <laughs> de
1: maaltijd. <laughs> en dan heeft het niks met de techniek te maken. In wezen. Maar alles met de energie en de verbinding. En, en, en hoe de connectie. En hoe daar langs randen gescheerd wordt. Vermoed ik.
0: Ja, de aantrekkingskracht.
1: En zit
2: zitten volgens mij in de authenticiteit. Ja. Dus hoe echt is het? En ja. wat er binnenkomt. En, ja. uh, maar dat is ook een vorm van expressie. Maar we, we zitten in zo'n dualistische wereld. Bij alles aan de ene kant. Je moet helemaal zacht langzaam. En lief, lief. en een tantra is allemaal, allemaal energiek. En dit. Ik heb zoiets van, jongen, doorleef alles. Ja. Gewoon. Kijk wat er, wat er naar boven komt. Ja. Communiceer.
0: Ja, je, maar ook... word niet
2: dogmatisch over dit soort dingen. Het is zo zonde.
0: Nou ja, en die, die dogmatiek zit hem ook in. Mannen willen dit. Vrouwen willen dat. En dat, dat is één pool van van alles.
2: Ja, daarom vond ik die, die podcast met Rick van Lunzen zo, zo verademing om te horen. Maar hij heeft zoiets van, joh, mannen en vrouwen die zijn zoveel meer hetzelfde als al ja. denkt." Ja. ja, ik ben het helemaal met hem mee.
0: Er zijn verschillen tussen mensen, dat ja. zei hij zo goed. Ja, ja.
2: maar zet, kom maar eens kennen een mannengroef. Ja, jij ja, dan niet, want je bent niet welkom, sorry. Kom een keer naar zijn mannen. Nee, Maar, ik <laughs> maar dan mocht ga je het zien. Ja, ik mocht je...
0: komen als entertainment, zei je. Een heel weekend. Ja, dat goed. <laughs> ik nodig mezelf uit. Maar wat kunnen we dan concluderen eigenlijk over alles wat we, wat we hebben besproken? Kunnen we nog helemaal, of kunnen we concluderen dat we eigenlijk nog heel lang verder moeten ontdekken en, en kijken?
1: Nou ja, ik concludeer in ieder geval dat jij eh, ontzettend blij bent met, met de tocht die je maakt. En ten volle leven en zoveel bewustzijn erop... en vrijheid en even je losmaken van proberen van het script... en van de stemmetjes. Ja, want je hebt al een paar keer gezegd... dat heeft me zoveel zelfvertrouwen gegeven. Ik merk het in alles. Ja. Het zit niet alleen in dat, maar het zit ook in dat. En het ja. komt daar. Dus Zelfs het, in het moederschap. Ja, maar kijk, hè, dus, je, dus het hervinden van je seksualiteit... je vrouwelijkheid, je autonomie daarin. Uh, je, je, daar schaamde hè, de, de, de schaamteloze slet. Jij noemde het boek ook in, toen uh, destijds, uh, Erik gewoon daarin durven te stappen, ten volle te leven... moet je kijken wat jou dat oplevert. Dus dat leer ik er vooral van... omdat je dat gewoon levend bewijst. En dat het zo gestut wordt door allerlei verhalen. En dat we, ja, weet je, we zijn op een missie. Wat mij betreft kunnen we ja, nog even door. Ja, inderdaad.
2: Ja, ik denk ook dat we nog lang niet klaar zijn. Het feit dat jij, dat ik nog knikkende knietjes heb na twaalf jaar... en dat jij, <laughs> weet je... Ja, dat zegt gewoon, die scripts die zit er zo diep in ons... Um, ja, ik denk echt, we zijn er nog lang niet. Maar ik zie ook een tegenbeweging gaande ja. op dit moment. Hè? Dat, dat heel veel vrouwen weer thuis moeten blijven als uh, ja. hun partner uitgaat. Ja, de wife. Ja, nou ja precies. En, uh, en dat de klassieke normen waar... Je ziet ook nu met de gendergelijkheid dat er zo'n beweging nou, naar, naar meer ja, liberalisatie plaatsvindt. Dat ook een zware tegenbeweging van conserv conservatieve mensen heel hard aan de kant op begint te trekken. En
1: uh, dan gaat er uh, die seksuele autonomie helemaal niet ten goede komen. Nee, Nee, die zullen zeggen, wat was er mis met die script? Die hebben het toch heel lang goed gedaan.
0: Ja, we doen het al jaren zo. Vroeger klaagde niemand. Heb jij nog tips voor de luisteraars die denken, ik wil ook seksuele autonomie? Nou, Aangezien <laughs> we dat altijd vragen aan de gast.
2: Ja, um, ik heb uh, eentje die, die mij heel veel heeft gebracht. Dat, is, uh, um, dat was ooit in mijn tante school, moest ze uh, een shame practice doen. Uh, dat vond ik doodeng. We werden als mannen dus uitgedaagd om allemaal lingerie te dragen. En de vrouwen deden het ook. En daarna werd het hele avond gewoon één groot gek, gek wild feest. Maar je zag daar de polariteit omdraaien. Je zag op een gegeven moment die vrouwen gingen jagen op die mannen. En opeens dacht ik, oh, zo is het dus om als vrouw uit te gaan. Ik word helemaal aangerand de hele tijd. Maar dat ongemak instappen en dat gewoon gaan doen. En dan die zalen te lopen. echt. Het schaamrood op je kaaaier en denken: fuck, ik ga dit toch niet doen. Ja, ik ga het dus wel doen. En dat gewoon doen. Maar dat zijn vaak ook. Dat kun je met allerlei verschillende dingen doen. Ik heb het ook gedaan met een legging aandoen... in een tutu naar Gardens of Babylon. Ik stond er in mijn tent. Oh.
0: Dus het, maar het de vies daarvan is... want heel veel mensen luisteren en denken... nou Erik, zoek het uit. Maar het, het gaat er dus om experimenteren. Stappen uit je rol. Stappen uit je script.
2: Die dingen die je bij andere mensen soms ziet... waarvan je denkt, oh, dat is eigenlijk wel leuk. Of misschien zou ik... dat lijkt me ook wel wat. Maar dat je ergens zo een schaamte of een remming voelt van... Ja. maar dat kan ik echt niet doen. Oh, dat moet... Oh, dat... Mijn moeder die, die heeft letterlijk tegen me gezegd af en toe... Ja, ik hoop echt niet dat mijn vriendinnen dit, dit zien. <laughs> <laughs> Dank gewoon een leuk circus jasje aan en een legging voor een feest. Het was gewoon echt... Uh, ja, Cardens. Cardens van ja. Belond, daar gaan alle mannen in de leggings naartoe. Het is gewoon een supermooi feest. mensen zijn prachtig aangekleed. Het is hartstikke leuk. En dat is ook een beetje experimenteren erin. Gewoon ja, echt. Ik ga, ik ga wel echt een beetje tegen mijn eigen remming in. En, uh, en dan merk ik, het is superleuk. Dat gaat echt de wereld voor me open. Dus dat, dat is één. Ik zou zeggen, een shame practice. Ja.
0: Nog meer tipjes?
2: Um, nou, ja, dat kun je voor jezelf doen. En wat je ook kan doen, is um, andere mensen support hierin. Dus ik zeg altijd: maar, Weet je, uh, promote slatfaming en stop met shaming. Dus uh, ik zeg ook wel van: Met de pompom aan de zijlijn voor vrouwen als Jacqueline. Weet je, wat zij doen in plaats van haar te veroordelen, de juiste prijzen. Uh, voor het levels ze heeft, wat ze daarin onderneemt. En ook dat bespreekbaar durft te maken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor mannen, uh, om vrouwen die imprint te geven. En dat is eigenlijk precies wat ik, waarom ik mijn werk doe. Mm. Um, omdat ik zelf ook. Ik, ik, ja, ik, ik heb het gewoon ja, over de laatste jaren gezien bij vrouwen. dat ze hier heel erg mee uh, struggelen. En, en ik vind het. Ik vind, het maakt me echt verdrietig. Want ik, ik zie zoveel repressie, pijnlijke seks, gefrustreerde relaties. Terwijl ik denk van joh, als je leert om je hierover uit te drukken en durf te zeggen wat je niet wil... maar ook wat je wel wil, wat vaak nog enger is... Ja, dan, dan kan echt de wereld voor je opengaan. En, en dat heb ik ook echt gezien met vrouwen die, met wie ik gewerkt heb. Die, die, zijn echt, ja, die zijn echt stappen vooruit gegaan. En uh, hebben opeens relaties die ze wel willen met sekslevens die wel ja, goed zijn. En nou. dat heeft helemaal niks met skills te maken. Dat heeft helemaal niks met techniek te maken of hormonen. Dat ging alleen maar over gewoon durven te zeggen wat ze wilden en wat ze nodig hadden. En vooral wat ze niet wilden, wat ze niet fijn vonden. En dat vind ik zo mooi, want dan kunnen ze met mij oefenen, want ik ben een man. En dat met, met de vrouwelijke therapie is het toch anders. Ja,
0: ja, ja. snap ik. Jij nog?
1: Uh, nou, dat is grappig. Als Erik praat, dan denk ik van, goh, hè, dan, dan zitten we toch ook een beetje bij John de Mol die zegt, ja, vrouwen moeten het loket zien te vinden om het beter oh, te krijgen. Ja. Hè, oh. Om hun klachten te droppen. Uh, mijn tip is aan mannen, mannen aan de bak. Ga lezen realiseer je dat als jij leukere seks wil, dan kun jij dat regelen. Als je fijnere seks wil met je eigen vrouw, kun jij ongelooflijk veel in doen. Maar verdiep je erin. Weet je, verdiep je in je vrouw. Jij hebt een keer gezegd, van, oh nee, dat dorp Het Luister eens een keer vijf minuten naar je vrouw. en Vraag alleen maar. Vertel, wat is het? Wat zou je willen? Wat zijn je wensen? Je verlangens? Wat zou anders kunnen? Wat kan ik leren? Dan kan het echt veel leuker worden... Maar we laten die mannen... We doen ook een beetje alsof mannen tevreden gelukkig zijn. En ik zeg dat zelf ook een beetje. Als je maar één keer per week, dan is een man tevreden. En er is heel veel eenzaamheid. En heel veel ongeluk. En heel veel verdriet. Ook bij mannen.
0: En ook in de relaties. Ook in de relaties. Ja.
1: Dus ik gun mannen dat. Je bedoelt, ze lezen allemaal managementboeken. En zelfhulpboeken. En Stephen Covey hier. En die pakt Chopra daar. En dan denk ik, pak de shameless shutter. Slutter is bij. De schaamteloze slet. En verdiep je nou eens een keer in vrouwelijke seksuele autonomie. Bijvoorbeeld. Of een van de andere vele boeken die ik wel eens geciteerd heb. Dan kun je zoveel doen. Kun je samen zoveel meer bereiken. En vrouwen gun ik alle tips van de wereld die jij ze geeft en die Erik ze geeft. Maar ik zeg tegen mannen, kom op gasten. Uit die stoel. Maak het leuk. Stap een beetje uit je slappe macho verhaal. En durf jezelf eens een keer echt in de spiegel aan te kijken. Mannengroep is natuurlijk een goede plek. Nou, goed, dat noemde je net al. Maar echt...
2: Ja, het gaat over leiderschap. Ja. Zelfleiderschap. Zelfleiderschap. ja. Maar ja.
1: dan op dit, op dit stuk. Ja. ja. Nou,
0: maar. en voor alle single vrouwen die luisteren... of vrouwen in open relaties... of vrouwen die er gewoon zin in hebben... meld je aan bij een dating-app. Sleep een 25-jarige mee naar huis. Uh, dan gaat hij waarschijnlijk proberen... een vlek uit de kleding te boenen met zijn vingers. Jij denkt, dit is te hard, te woest. En te heng zeg tegen hem, schatje, time-out. Even de kokosolie pakken. Rustig aan. Relax. <laughs> En maak er een fantastische avond van. Want het leven is te kort om het niet te doen. Hè? Zo is Wat het. Wat jullie? Dat even voor de vrouwen.
2: Ja. 48 jaar hè?
0: Mag ik dit niet zeggen dan? Nee, zeker, zeker wel. wel. Hij oh. nee, zei,
2: dat duurde dus 48, 48 jaar. 48
0: jaar voordat ik dit kon doen. Ja. Hm.
2: Goed. Maar ja. Je hebt, je hebt het gedaan.
0: Dat is waar. Heerlijk. Dus jongens, er is hoop. Niet mekkeren over overgang en dingen. Gewoon aan de gang. Op het thee. Klaar.
1: Klaar.